0: ¿No tengo tiempo? ¿Nunca he hecho deporte? ¿No estoy en forma? ¡Excusa! Si quieres correr con tu perro, saber más sobre Canicross y crear el nuevo hábito de practicar deporte a su lado, este es tu sitio. ¡Vamos a por ello! Muy buenos días, te doy la bienvenida al episodio número 1 de En forma con tu perro. El podcast en el que hablamos de canicross, deporte canino y todo eso que te ayudará a ponerte en forma al lado de tu perro. Hoy es miércoles 15 de enero del 2020 y te saluda Fernando Pérez, educador canino, entrenador de canicross y autor del libro Ponte en forma con tu perro. En el episodio de hoy... Vamos a charlar con la veterinaria Nuria Otero sobre rehabilitación deportiva y prevención de lesiones en tu perro. Nuria es una de las mayores especialistas de España e incluso me atrevería a decir que del mundo en el ámbito del perro de deporte. Sus viajes a Noruega para colaborar en las más importantes carreras de perros que se celebran por allí es habitual. Así que te aconsejo de verdad no perderte la entrevista de hoy porque vas a aprender un montón sobre cómo cuidar a tu perro. Pero antes, primero darte de nuevo la bienvenida al despegue de este nuevo Podcast. Si ya me has escuchado en alguna que otra ocasión, sabrás que estos temas se trataban en otro podcast ahora titulado Pregúntale a tu perro. Pues bien, con el inicio de un nuevo año he querido dejar ese podcast, que por cierto te animo también a, a que visites, solo para temas relacionados con la educación canina. Y empezar en forma con tu perro, en el que ya sabes charlar ebro sobre canicross y temas relacionados con el deporte canino canino, así que de nuevo gracias de verdad por suscribirte y por tus valoraciones y ojalá todo lo que tratemos en los episodios te resulte muy muy interesante déjame por favor también que te recuerde antes, fernandopez.com barra entrenador canicross, repito, fernandopez.com barra entrenador canicross, mi servicio de entrenamiento personal con el que te ayudaré a conseguir todos esos objetivos deportivos que te proponga al lado de tu perro por 39 euros al mes te llevas una planificación deportiva adaptada a ti y a tu perro acceso a un exclusivo grupo privado de Facebook acceso también a todos los cursos online del campus y a otros VIP solo para ti pero sobre todo apoyo emocional y motivación a tope para alcanzar todas esas metas camicroseras con tu perro Echa un ojo, de verdad, fernandopez.com barra entrenador-canicross fernandopez.com barra entrenador-canicross porque creo que te puede interesar Y ahora sí, te dejo con la entrevista a Nuria Otero y espero que te guste ¡Hola, Nuria! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días eh, Nada, lo hablábamos antes Aparte lo hablábamos cuando estuvimos ahí eh, Escribiéndonos por correo y demás Que es, vas a inaugurar este nuevo podcast Sí, 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 estoy nerviosa Hay gran responsabilidad eh, sí, sí. Nada, sí. Es, es un podcast que vamos a dedicar única y exclusivamente a Deporte Canino Sobre todo, sobre todo Canicross entonces, eh, nada, será toda la temática del podcast será Deporte Canino y sobre todo eso, cross entonces tienes ahí el, el honor de abrirlo y el honor nuestro también de, de escucharte uh -huh,
1: Hombre, pues sí que es un honor, la verdad es que sí, sobre todo porque es la, la antesala a este curso que hicimos con mucha Ilusión Y la verdad es que es que sí, que es todo, todo. un honor. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti. Sí, luego también hablaremos un poco un poco del curso, que también uh -huh. estaremos hablando de él antes de, de empezar este, este episodio. Entonces, bueno, luego meteremos ahí un, una cuña sobre el, sobre el cursito. Eh, bueno, antes de nada, habrá gente que te conozca, habrá gente que, que no. Cuéntanos quién es Nuria Otero, tu historia en el mundo del perro y, sobre todo, por qué decidiste especializarte en rehabilitación y fisioterapia canina.
1: Bueno pues eh, soy veterinaria evidentemente y empecé haciendo clínica eh, convencional pues como muchos de mis compañeros y eh, bueno pues por una circunstancia eh, personal pues eh, di con todo este mundo de, de tratamiento del dolor, de rehabilitación, de fisioterapia, de técnicas no alternativas sino complementarias eh, tuve la oportunidad de, de probarlas conmigo misma y entonces se me ocurrió, pero ya hace bastantes años, extrapolarlas al, al mundo canino, ¿no? Sobre todo eh, porque lo que me preocupa mucho y lo que es mi principal objetivo dentro de mi trabajo es el tratamiento del dolor. Eh, dentro de la rehabilitación. Entonces empecé a, a formarme eh, en acupuntura, empecé a formarme en quiropráctica, enferme, empecé a formarme en rehabilitación y en deporte canino. Entonces, eh, bueno, pues hoy en día es... Eh, mi campo exclusivo de, de trabajo, me dedico a ello. Eh, trabajo como Integral Veter, que es el nombre de mi empresa, pero también doy servicio en el Hospital Veterinario eh, el 4 de octubre. Entonces, eh, mi día a día pues, es trabajar con perros que necesitan rehabilitación por ciertos eh, problemas que puedan eh, tener, pero mucho con perros de deporte, tanto aquí como, como en Noruega,
0: por ejemplo. de Un deporte canino en... y, en nuestro caso, la mayoría de oyentes de este podcast que espero que sean eh, corredores o futuros corredores de, de Canicross, eh, sí. les interesará muchísimo todo este tema. Entonces vamos a meternos ya a fondo, a tope, con la temática profunda de este episodio. Dinos que... Según tu experiencia, ¿cuáles son las lesiones más típicas, las más típicas uh -huh. que te sueles encontrar en un perro que practica canicross?
1: Bueno, el canicross es un deporte exigente hasta cierto punto. De todos los deportes caninos con los que... Eh, trabajo, atletas caninos, mejor dicho, realmente los, los perros que practican canicross no presentan eh, lesiones muy graves o un número elevado de lesiones, pero sí necesitan atención. Son perros que eh, son sometidos, uh -huh. entre comillas, a un entrenamiento, igual que os sometéis vosotros, los que corréis con ellos, los guías, vosotros necesitáis ciertos cuidados y cierta atención y ellos también. ¿Qué podemos encontrar eh, en estos perros? Pues las típicas contraturas musculares que también todos sufrís a mí me gusta todo extrapolarlo a los humanos porque así os podéis hacer una idea de lo que pueden eh, sentir los perros también contraturas musculares, problemas en los hombros que en el curso hablo muchísimo de los hombros, soy muy pesada pero es que son estructuras muy delicadas y que dan muchos problemas eh, problemas también en la espalda y problemas de puntos gatillo o trigger points pero realmente me ceñiría a los hombros y a la columna vertebral. También los típicos problemas que puede haber pues de almohadillas, etcétera, etcétera, que bueno, eso vosotros sabéis perfectamente cómo tratarlos, pero que son perros que también necesitan eh, tener un programa de, de, de prevención porque muchas veces presentan un problema y hasta que no es eh, ya realmente molesto para ellos no te dan el síntoma, es decir, no te dan la palabra de, eh, perdón, la señal de alarma, ¿no? Pero bueno, son perros que no presentan lesiones muy graves, pero sí yo prestaría atención a las contraturas musculares, en ciertos grupos musculares, sobre todo a los hombros y a la columna vertebral. Tampoco hay que eh, olvidarse de la acción del arnés, ¿eh? porque el arnés es una estructura eh, externa, evidentemente, y los perros empuja el arnés, entonces en las zonas eh, pectorales por donde pasa el arnés, las zonas de la espalda, que son zonas okay, de genial. tracción de arnés, son también. ya que has hablado del de eh, simil a, para prestar
0: perro de... y deportista <coughs> humano, para nosotros es muy importante el tema masaje, eh, pues que acudir regularmente a la mm. de fisioterapia, y eh, bueno, que nos coloquen, eh, como hablamos mm. en, en nuestro idioma, todo en, en su sitio. ¿Crees que es importante también el masaje en nuestros perretes para prevenir lesiones?
1: Sí, es importantísimo. Primero porque es una forma de contacto con el perro. ¿Eh? Segundo, porque es, siempre lo digo, hay que aprender a tocar al perro, aprender a tocarlo, aprender a observarlo y eh, el masaje, aparte de ser una técnica que genera analgesia, como todos sabemos, porque tienes una contratura muscular o una zona dolorosa y eh, por la acción de la fricción sobre la piel o sobre los músculos, se genera una analgesia, se genera una relajación muscular, eh, pero es importante aprender a tocar al perro porque a la hora de dar un masaje, aparte de crear un vínculo con él, te puedes dar cuenta de si algo le está molestando de una manera mmm, preocupante o si algo es más persistente de lo que debería ser. Entonces puedes detectar problemas en el cuerpo del perro practicando el masaje, aparte de que evidentemente es una técnica de relajación para él, para relajar músculos o grupos musculares que estén contracturados y además importantísimo, importantísimo porque vas a generar una mejor respuesta ante el esfuerzo y un menor tiempo de recuperación
0: Tanto en Integral Veter como en Hospital el Veterinario 4 de Octubre, en la Coruña ¿Qué mmm, técnicas o las uh -huh. principales técnicas o tratamientos que sueles utilizar con, con, esos, uh -huh. con tus pacientes caninos deportistas? Uh -huh.
1: Pues bueno, aparte de la fisioterapia evidentemente que es lo que más nos suena a todos, eh, lo que más utilizo con diferencia es la acupuntura o la electroacupuntura evidentemente cada paciente necesita unas técnicas diferentes, cada paciente también tiene su, su receta de tratamiento diferente porque las patologías son individuales pero la acupuntura con diferencia la quiropráctica también que son eh, manipulaciones vertebrales, eh, la fisioterapia como he dicho, pues también masajes, estiramientos etcétera, etcétera um, y luego tenemos eh, técnicas o equipos de radiofrecuencia de la seroterapia, de electroterapia y también podemos ofrecer servicios de hidroterapia, tanto en cita subacuática como en piscina, eh, lo que solemos hacer es combinar los tratamientos para cada caso concreto es decir, no me quedo practicando una cosa un día y otra cosa otro día, son sesiones un poco largas, pero la combinación entre distintas terapias o tratamientos nos ofrece Estupendo. la posibilidad de acortar los tiempos lo de me estás contando, y los tiempos uh, de tratamiento. A mí
0: me deja pasmao y repito, repito de la importancia, de, yo creo, de este episodio porque, bueno, no sé si estarás conmigo, que cada vez más sí que se presta muchísima atención al bienestar y al estrés físico de nuestros perros deportistas, pero no siempre fue así y bueno, poco a poco creo que se va ganando terreno, pero aún falta un poquitín, aún falta un poquitín entonces espero que sobre todo este episodio sirva para eh, plantar esa semilla de conciencia, de estar preocupados por, por el bienestar físico de, de nuestro perrete, ¿qué consejo lanzarías, o, o más de uno si tú quieres a ese corredor de Canicross que realmente quiere empezar a preocuparse por el bienestar físico de su perrete y quiere prevenir lesiones en, en él, ¿qué consejos o, o consejo principal le darías?
1: Eh, lo primero es sentido común para todos. sentido común y observación hay que aprender a, a a conocer al perro, tanto sus eh, límites físicos como sus límites mentales, sus límites psíquicos. Es cierto que el canicross es un deporte eh, de explosión, como yo digo, son distancias cortas en muy poco tiempo, pero sí que es frecuente ver eh, atletas caninos en deportes eh, igual que eh, requieren un poco más de tiempo, de media distancia o de larga distancia, fallar, entre comillas, o, o no dar un resultado eh, esperado por procesos eh, mentales, es decir, porque no están lo suficientemente motivados, porque son muy jóvenes, porque están mal entrenados. Entonces, lo primero es sentido común, conocer límites físicos, límites psíquicos, contar con un buen entrenador que te lleve paso a paso, respetar las edades, porque muchas veces, eh, ahora ya no tanto, pero se tiende o se tendía a entrenar con animales demasiado jóvenes, lo cual nos puede prevenir, pre, perdón, predisponer eh, a lesiones. Ah, y sobre todo lo que he dicho antes, tocar al perro, conocer al perro, y eh, pues cada X tiempo es, es conveniente eh, acudir a un veterinario o a un terapeuta eh, eh, canino, bueno, en España solamente los veterinarios están habilitados para ello, eh, que nos chequeen al perro eh, y que eh, nos den las recomendaciones eh, necesarias o nos den el tratamiento necesario para este perro.
0: Genial, Nuria. Eh, hablábamos también al, al principio, mencionamos ahí el, el curso. Eh, vamos a, a o, o mejor nos cuentas tú un poco de que, que has querido tratar en el curso y cómo lo has estructurado y qué se puede encontrar la gente en él recordamos que es el curso que está en marcha este mes en campus.fernandopez.com ya sabéis que hay un, un curso mensual ahí eh, de todo tipo de temáticas en torno a los perros no solo deportes sino bueno cursos eh, perrunos llamémoslo un campus online canino entonces este mes pues está en marcha este mes de enero del 2020 está en marcha tu curso de rehabilitación eh, para el perro de deporte. Cuéntanos un poco cómo, qué has querido meter ahí, cómo está estructurado y qué se puede encontrar eh, los alumnos en, en él.
1: Bueno, pues intenté estru estructurarlo de la manera más práctica posible dentro de las posibilidades que ofrece un curso online, que yo creo que son muchas porque hay bastante material eh, como vídeos, como bueno, eh, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más o menos un conocimiento general del atleta canino, de qué podemos encontrarnos en el atleta canino, anatomía basiquísima porque mucha gente no sabe colocar eh, ciertas regiones anatómicas en el perro y eso es cierto, eh, lesiones, no nombramos lesiones eh, básicamente, lo que nombramos son zonas de alerta o eh, zonas de alarma según los deportes caninos que se estén, que se estén realizando, entonces eh, intenté hacer hincapié según los eh, deportes eh, practicados a qué zonas de nuestro, de, del, perro, del cuerpo de nuestro perro perdón, tenemos que prestar atención, cuáles son esos puntos críticos, cuáles son esas señales de alarma que no debemos eh, pasar por alto y sobre todo yo creo lo más importante, lo más práctico y lo más novedoso, qué podemos hacer nosotros como guías o como compañeros nuestro perro atleta canino para ayudarlo, es decir, cómo lo podemos estirar, cómo tenemos que realizar un masaje, cuál es el botiquín o la tabla de rescate que podemos tener en casa, que son muchas cosas, podemos tener pelotas de masaje, cremas de masaje podemos aplicar calor, podemos aplicar frío y sobre todo cuando tengo que parar al perro y acudir a un veterinario porque un problema está siendo demasiado persistente o está siendo demasiado eh, eh, se alarga demasiado en el tiempo y no es algo habitual en el perro. Entonces, intenté sobre todo hacer hincapié en conoce a tu perro, conoce las señales de alarma, conoce las zonas críticas y conoce qué puedes hacer por él. Yo creo que es bastante práctica la, la orientación.
0: Genial, Nuria. No solo práctica, sino que creo un, que es un curso interesantísimo. Así que os animamos a todos, los que estéis interesados en esta temática, a que visitéis campus.fernandopez.com. Ahí encontraréis el curso. Eh, repito, está ya en marcha. Se desbloquearán dos lecciones nuevas eh, cada semana. Es un curso de ocho lecciones. Y además ahora tenéis acceso gratuito 24 horas al campus entonces podéis entrar, ver si es de vuestro rollo, si os gusta, si no y luego decidir lo que hacer y continuar con, con el curso. Bien, Nuria ahora sí ya para terminar Cuéntanos cómo podemos encontrarte, tanto por la red, como si queremos ir a hacer una sesión contigo presencial. Mm
1: -hmm. Bueno, pues es muy fácil. Podéis buscar Integral IntegralVeter o, o, o buscar nuestra página integralveter.com. También no, me localizáis por medio del Hospital Veterinario 4 de Octubre o simplemente googleando Nuria Otero Keijas", pues ya podéis encontrar mi contacto, mi correo y mi número de teléfono que está en la red para todo aquello que podáis necesitar
0: vale, genial, también para que sea más fácil y más rápido, eh, escribiré todos tus eh, enlaces a redes y, a, y páginas web en, en la descripción del episodio, mm. y mm. lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerte, un auténtico placer que inaugures este, este nuevo podcast, ha sido súper interesante, entonces te doy las gracias por, por querer estar y por eh, brindarnos toda tu sabiduría de torno al deporte. Muchas
1: gracias a ti, y gracias a todos los que se interesen en el curso
0: Adiós. Hasta luego. He thinks he's so cool So why won't he show us? We saw him teaching himself how to swim On the kitchen floor He saw the bowls that he filled to the brim Spring water from the stone.